0: En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra». Jesús le dijo, «También está escrito» no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron los ángeles y los servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cuaresma empieza el primer domingo de cuaresma con el Evangelio de las tentaciones. Hay tantas enseñanzas aquí. Me voy a fijar solo en tres y hay muchas más. Primera, el hecho en sí de la tentación. La tentación no es pecado. Es decir, cuando uno está tentado, como Jesús, no está cometiendo pecado. No depende de ti la tentación. El pecado es consentir en la tentación. Pero el que evita la tentación, evita el pecado. Si tú sabes que determinadas circunstancias te provocan tentaciones, en la medida en que puedes... Tienes que evitar esas circunstancias. El que evita la tentación, evita el pecado. Por ser tentado no estás cometiendo pecado. Lo cometes cuando consientes en la tentación. Pero tienes también la responsabilidad de intentar evitar esas situaciones en que sabes por experiencia que es más fácil que se presenten las tentaciones. Naturalmente el demonio sabe lo que hace. Y lo mismo que en el caso de Jesús nos va a atacar, nos va a atentar cuando estamos más débiles. En este caso el Señor tenía hambre, llevaba un largo tiempo de ayuno. En ese momento de debilidad es cuando el demonio te va a atacar porque eres más frágil. Estás más necesitado de descanso o estás más necesitado de algo ...que complemente el desgaste que has tenido... pues ...por ejemplo por estudios... ...o por una situación de tensión en la familia o en el trabajo... ...es el momento en que el demonio va a saltar sobre ti... ...que eres una presa... ...en ese instante eres una presa más frágil... ...eres una presa que es más devorada fácilmente... ...tienes que intentar evitar esas situaciones... ...que a veces no se pueden evitar... ...porque... Estás en exámenes porque estás agotado porque la situación es complicada. Bueno, pero intenta evitar la tentación, porque así será más fácil evitar el pecado. Segunda enseñanza. No solo de pan vive el hombre, dice Jesús. Y esta es una enseñanza para cada uno de nosotros y para la iglesia. La iglesia católica, al contrario quizá de otras comunidades eclesiales como la ortodoxa, Siempre ha sido una iglesia volcada hacia la asistencia, hacia la caridad, hacia la ayuda al prójimo necesitado. Y eso corre un riesgo. Eso es algo maravilloso, algo que hemos hecho durante dos mil años, desde el inicio desde la creación de los diáconos para poder ayudar a los pobres. Es algo maravilloso, forma parte del plan de Dios, del mandato de Jesucristo, dadles vosotros de comer, lo que hagas al más pequeño a mí me lo has hecho, pero corremos un riesgo y es transformar la Iglesia en una ONG, en una institución de acción social, no solo de pan vive el hombre, tenemos que cuidar también del alma, y si nosotros no cuidamos del alma, nosotros que somos o deberíamos ser los especialistas de ello, entonces el alma se queda sin cuidar. Le puedes dar un pez a una persona y la alimentarás un día, pero es mucho mejor que le enseñes a pescar. Cuando esa persona está con Dios, tiene más posibilidades de salir adelante. Ayudar a una persona a estar con Dios es la mejor obra social social. ¿qué podemos hacer? No significa que no tengamos también que darle de comer. Aparte de que, eh, sinceramente, eh, no podemos resolver prácticamente ninguno de los problemas que hay en el mundo. No podemos resolver la guerra de Ucrania, no podemos resolver la dictadura de América, no podemos resolver el hambre, no podemos hacer. Puedes ayudar a algunos y además un poco de tiempo nada más. Eso tenemos que hacerlo... La Iglesia lo ha hecho, ha hecho muy bien y tiene que seguir haciéndolo. Pero, pero no solo de pan vive el hombre. Tenemos alma y no solamente tenemos cuerpo. Olvidarnos del alma, olvidarnos de la espiritualidad, olvidarnos de la oración, olvidarnos de la vida eterna, corre... Va, vamos a pagar, estamos pagando ya el precio de convertirnos en una institución dedicada a hacer obras sociales que al final ni siquiera puede hacer las que le gustaría o debería hacer. Tercera enseñanza de las tentaciones. No podemos pensar ni actuar creyendo que Dios tiene que resolver todos los problemas. Esta tentación de que le dice el demonio, tírate de aquí, que ya verás que los ángeles van a, a protegerte con sus alas y no vas a golpearte contra las piedras, es la tentación que nos dice que Dios resuelva los problemas o que sea otro el que resuelva los problemas. Hay una historia, bueno, me imagino que no es verdadera, es un cuento, pero es, es eh, muy adecuado una persona, quizá un, un joven, estaba hablando con Dios y estaba reprochándole a Dios muchas cosas. ¿Ves? Ese país está en guerra, no has hecho nada. Fíjate, ese otro ha tenido un terremoto, no has hecho nada. Ese otro está con un dictador, no has hecho nada. Y así repasaba problemas globales, problemas particulares de una familia que conocía, de, no has hecho nada, no has hecho nada, le decía una y otra vez a Dios, hasta que de repente Dios le habló y le dijo, no es cierto que no haya hecho nada. Entonces ese joven le preguntó a Dios, a ver, dime qué has hecho, y Dios le contestó, te he hecho a ti, te he hecho a ti, me ha hecho a mí nos ha hecho a nosotros. El Señor sí que ha hecho algo. Por supuesto que lo primero fue la creación, lo extraordinario fue la nueva creación con el nacimiento, muerte y resurrección de su Hijo, la redención de nuestros pecados, el abrirnos de par a la puerta del cielo. Aquí Dios interviene a través de los milagros, pero los milagros son acontecimientos extraordinarios. Dios quiere intervenir a través de los medios ordinarios, a través de las causas segundas que somos nosotros. Cada uno de nosotros es una obra de Dios para algo. Así que no digas, Dios tiene que resolver ese problema. Más bien, pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para resolver ese problema? El mundo va mal, pero muy mal. ¿Y de quién es la culpa? De los grandísimos potentados que han establecido la Agenda 2030 y que quieren acabar con media humanidad porque según ellos sobramos media humanidad. Ninguno de ellos dice que sobran ellos, ¿eh? sobramos los demás. ¿La culpa va mal por ellos? Sí, francamente sí. Pero no va también muy mal el mundo por culpa de esos que son buenos y que no hacen nada? Los malos hacen su papel ser malos. ¿Y los buenos? Los buenos son indiferentes. Los buenos son cómodos, comodones. Los buenos se lamentan. Los buenos critican. Los buenos hablan, pero no hacen nada. El mundo va mal por culpa de los malos y por la pasividad de los que se consideran buenos y no se dan cuenta de que esa pasividad, de que esa indiferencia, de que esa inoperancia, es ya un pecado. Es colaborar con el mal. Dios ha hecho algo para cambiar el mundo. Y ese algo que ha hecho es un alguien. Te ha hecho a ti, me ha hecho a mí. Pregúntate cada día, ¿qué puedo hacer yo para que las cosas mejoren? La oración, por supuesto, de verdad que sí. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esta persona concreta? No puedo resolver los problemas del mundo, pero este problema, este que está al alcance de mi mano, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a la Iglesia en esta crisis que, tan terrible que estamos padeciendo? Me lo he preguntado muchas veces e intento hacerlo. Y tengo que pagar el precio, por supuesto. Y le pido a Dios que me ayude a perseverar y a pagar ese precio. Pero no puedo decir las cosas van mal y que otro lo haga. Las cosas van mal y debería de venir alguien a resolverlo. O que lo haga el gobierno, o que lo haga... No, tengo que preguntarme, ¿qué puedo hacer yo? Será poquito, muy poquito, será algo más, será mucho. Dependerá de cada uno. Pero yo soy responsable de mis actos y soy responsable también de hacer todo lo que puedo para ayudar a aquellas personas o instituciones, como en el caso de la iglesia, para ayudar a aquellos que necesitan esa ayuda. La peor tentación es la indiferencia. La peor tentación es la cobardía. La peor tentación es no hacer nada. Quizá no estés pecando contra el sexto mandamiento, quizá no estés pecando contra... porque no estás robando, no estás matando a nadie, pero eres tibio. Y no olvides lo que dice el Apocalipsis, que a los tibios Dios los vomita. Que así sea.